0: Neunmal klug. Wir wollen's wissen. Die FH Campus Wien beleuchtet mit Expertinnen und Experten sowie Forschenden. Themen von heute für morgen.
1: Weltweit waren es heute x Millionen an Corona-Infizierten. Herzlich willkommen zu einem Podcast ganz in Zeichen der Pandemie. Es begrüßt sie Lisa Baumgartner. Ja, es sind die Zahlen, die uns täglich in den Nachrichten begleiten. So und so viele Corona-Infizierte sind gemeldet und so und so viele Tests wurden auch schon durchgeführt. In den letzten Wochen waren das in Österreich besonders viele Massentests in mehreren Bundesländern haben stattgefunden und bestimmte Berufsgruppen wie Pädagoginnen oder Polizistinnen wurden auch getestet. Bei den Testungen während der Covid-19-Zeit wirken sehr viele unterschiedliche Disziplinen mit, eine davon ist die biomedizinische Analytik. Welche Rolle die biomedizinische Analytik einnimmt, dazu spreche ich mit Susanne Bauer-Rupprecht und Sabine Enzinger. Sie beide forschen an der FH Campus Wien und lehren im Bachelorstudium der biomedizinischen Analytik. Dankeschön für Ihre Zeit. Gerne. Interdisziplinarität, das ist ja für Sie gelebter Alltag. An welchen Schnittstellen arbeitet die biomedizinische Analytik, Frau Bauer-Rupprecht?
2: Die Schnittstellen der biomedizinischen Analytik sind vielfältig. Wir arbeiten an der Schnittstelle mit Ärztinnen, mit Patientinnen, auch wenn wir oft nicht sichtbar sind, weil wir im Labor tätig sind. Es gibt auch noch andere Schnittstellen, zum Beispiel die Gesundheits- und Krankenpflege, die häufig mit Point-of-Care-Geräten arbeiten, die biomedizinische Analytik, allerdings die Expertinnen, was die Wartungsarbeiten und die Wartungstätigkeiten der Geräte betrifft, ist, dann wir arbeiten in vielen Bereichen der Grundlagenforschung und dort gibt es wieder andere Schnittstellen mit forschenden Berufsgruppen, wie zum Beispiel mit der Molekularbiologie, mit Pharmazeutinnen und natürlich mit Ärztinnen unterschiedlichster Fachrichtungen. Und nachdem unser Berufsfeld ein sehr weites ist, gibt es auch die Möglichkeit, im Kontext der Funktionsdiagnostik, der Elektroneurofunktionsdiagnostik und der Kardiopulmonalen Funktionsdiagnostik sich so weit zu spezialisieren, dass wir direkt mit Patientinnen arbeiten. Das heißt, hier haben wir auch wieder Schnittstelle Patient, aber in einer direkteren Form. Ganz schön viele Schnittstellen, das heißt, die biomedizinische Analytik ist quasi
1: mittendrin und auch die Tests zu Covid-19 beschäftigen die biomedizinische Analytik. Etliche Lehrende und Studierende von der EFA Campus Wien waren ja da schon sehr engagiert mit
2: dabei. Ja, das ist richtig. Wir biomedizinischen Analytikerinnen sind während der Covid-19-Pandemie gefragter denn je. So haben wir im Sommersemester 2020 auf Vorschlag der Studiengangsleiterin Magister Christine Schnabel, 27 Studierende, im sechsten Semester des Bachelorstudiums, hinausgeschickt in die Labors des Wiener Gesundheitsverbundes und die haben dort mitgearbeitet. Hervorheben möchte ich die hohe Einsatzbereitschaft unserer Studierenden, dass sie zu diesem Zeitpunkt die Pflichtpraktika bereits absolviert hatten und dieses Zusatzpraktikum im Ausmaß von 25 Stunden pro Woche war, also eigentlich schon mehr als ein Halbtagsjob, und also sie waren auch noch beschäftigt mit der Fertigstellung der Bachelorarbeiten und neben dem Besuch auch von Online-Lehrveranstaltungen, die also auch noch zu tätigen waren.
1: Wenn man von den Tests hört, dann fallen sehr schnell sehr viele Fachbegriffe. Für einen Laien gar nicht so einfach. Also es gibt einen Schnelltest, einen PCR-Test, unterschiedliche Dinge werden analysiert, Stichwort Antikörper, Antigen. Ich darf da mal um ein bisschen Aufklärung bitten, Frau Enzinger, wo liegt jetzt der Unterschied zwischen den verschiedenen Tests? Es gibt hauptsächlich drei
0: verschiedene Tests. Erstens den direkten Erregernachweis durch RTPCR. Die genaue Bezeichnung ist Realtime Reverse Transkriptase Polymerase Kettenreaktion und das ist der Goldstandard für die Diagnostik. Hier wird das virale Erbgut nachgewiesen, also Gensequenzen des Virus. Und es werden meist gleich mehrere Genabschnitte amplifiziert, das heißt vermehrt und nachgewiesen. Der PCR-Test kann das Virus in sehr geringen Ausgangsmengen nachweisen. In der Praxis bedeutet dies, dass der Test etwa dann noch anschlägt, wenn die Person die Infektion bereits durchgemacht und vermutlich nicht mehr ansteckend ist. Ein positives PCR-Testergebnis ist der Nachweis einer Infektion. Aber es bedeutet nicht zwangsläufig, dass diese Person
1: ansteckend oder krank ist. Soweit zum PCR-Test. Der Begriff Antigentest, was bedeutet der? Ja, der Antigentest ist ebenfalls
0: ein direkter Nachweis viraler Antigene. Es ist ein Schnelltest, das heißt, ich erhalte das Ergebnis innerhalb kurzer Zeit, so 15 bis 30 Minuten. Und im Unterschied zum PCR-Test wird bei Antigentests nicht das Erbgut des Virus nachgewiesen sondern dessen Protein- bzw. Proteinhülle, also Bausteine des Virus, gegen die das Immunsystem Antikörper bildet. Antigentests können eine sinnvolle Ergänzung zu PCR-Testungen darstellen, wenn schnell, das heißt vor Ort im Point-of-Care-Testing, eine erste Vorentscheidung über das mögliche Vorliegen einer übertragungsrelevanten Infektion bei einer Person gefällt werden soll. Die Schnelltests sind insgesamt weniger genau, als PCR-Nachweise und eines muss klar sein, ein negatives Testergebnis mit einem Antigen-Schnelltest bedeutet nicht, dass der oder die Getestete nicht infiziert sind. Aber mit einem Antigen-Schnelltest erhöht man die Chance, genau die Menschen zu finden, die vermutlich sonst unwissentlich oder unbemerkt
1: andere Menschen angesteckt hätten. Mhm, das war jetzt der Antigen-Schnelltest. Das war ein direkter Nachweis. Und der Antikörpertest... Lassen Sie mich raten, indirekter Nachweis? Das ist
0: ganz richtig, das ist ein indirekter Erregernachweis. Antikörpertests dienen vorwiegend dem Nachweis einer vorangegangenen Infektion. Sie liefern keinen direkten Virusnachweis. Das heißt, es wird getestet, ob der Körper bzw. das Immunsystem des Körpers bereits Antikörper gegen das Virus gebildet hat. Tests auf Antikörper könnten Hinweise darauf liefern, wie viele Menschen sich bereits mit SARS-CoV-2 infiziert haben, womöglich ohne es zu wissen. Neue Ergebnisse zeigen jedoch, dass Infizierte ohne Krankheitssymptome teilweise gar keine Antikörper mehr aufweisen können
1: und somit nicht mehr alle erfasst werden können. Gehen wir noch einmal zurück zu den Schnelltests. Ein Testergebnis schnell vorliegen zu haben, ist ohne Zweifel ein sehr großer Vorteil. Wie funktionieren Schnelltests?
0: Wie gesagt, mit einem Schnelltest können Antigene oder Antikörper nachgewiesen werden. Dazu wird vorerst Probenmaterial entnommen. Im Falle von Antikörperschnelltests wird Kapillarblut aus der Fingerbeere entnommen. Und im Falle von antigen ist das ein Nasensekret, das mittels eines Tupfers, das ist ein Stäbchen mit einer kleinen Bürste, aus dem Nasenrachenraum abgenommen wird. Man nennt das nasopharyngealabstrich. Mhm. Und die Probe wird dann in einer Lösung abgespült, also das Stäbchen rotiert, um das eventuell virushältige Material abzulösen. Und dann funktioniert das Ganze wie ein Schwangerschaftstest. Die Flüssigkeit mit der Probe wird auf ein bestimmtes Feld einer Testkassette aufgetropft und zeigt dann innerhalb weniger Meist 15 Minuten anhand von Farbumschlägen ein Ergebnis, ein negatives Ergebnis meist in Form einer sichtbaren Linie oder ein positives Ergebnis in Form von zwei sichtbaren Banden.
1: Die ersten Massentests sind absolviert, dazu fallen wir gleich mehrere Fragen ein. Zunächst einmal, warum Massentests, was bringen Sie?
0: Massentests sind Antigenschnelltests, wie sie im Rahmen der geplanten Massentestungen in Österreich jetzt breit angewendet werden. Und die sind vor allem dazu geeignet, Personen zu identifizieren, die zum Testzeitpunkt eine relativ hohe SARS-CoV-2-Viruslast haben. Damit will man vor allem Menschen aus dem Infektionsgeschehen nehmen, die zwar kaum bis keine Symptome verspüren, aber trotzdem eben andere anstecken können.
1: Beim Massentest war es so, dass nach einem Schnelltest manchmal auch noch ein PCR-Test durchgeführt werden hat müssen. Warum? Wenn
0: sich zum Beispiel in der Spätphase einer Covid-19-Erkrankung nur mehr wenige Viren im Rachen befinden, dann sind das auch zu wenig Proteine, die für einen Nachweis im Antigentest notwendig werden. Und solche Personen werden dann als scheinbar negativ erfasst, obwohl sie womöglich weiterhin Virenmaterial ausscheiden und infektiös sind. Ein Schnelltest ist nicht so genau wie eine PCR, also ein Schnelltest kann derzeit eine PCR, die viel sensitiver ist und die sehr niedrige Virenmengen nachweisen kann, nicht ersetzen. Es sollte immer nach einem positiven Schnelltestergebnis eine PCR zur Bestätigung durchgeführt
2: werden.
1: Für den PCR-Test gibt es, wenn ich mich recht erinnere, mehrere Möglichkeiten,
2: um zu Proben zu kommen, Frau Bauer-Ruprecht. Das ist richtig. Und zwar, es gibt auch die Gurgelmethode. methode um zu einem guten Ergebnis zu kommen, Studierende und Lehrende der biomedizinischen Analytik haben im Frühjahr 2020 an der Entwicklung der Gurgle-Methode maßgeblich mitgewirkt, sowohl was die Abnahme der Gurgelproben als auch das Pooling der Proben im Labor betrifft. Wir haben Schülerinnen von elf Wiener Schulen getestet unter dem Motto Wir googeln mit, da gibt es auch auf YouTube ein schönes Video dazu. In Kooperation mit der Klinik Favoriten und anderen war die Forschungsfrage, wie viele SARS-CoV-2-Infektionen gibt es unter Kindern? Und die Kolleginnen und Kollegen der Biomedizinischen Analytik also ungefähr 70 Lehrende und Studierende unserer Fachhochschule haben an der professionellen Logistik und am sicheren Ablauf der Testungen deutlich mitgewirkt.
1: Wir haben jetzt sehr viel über die Antigentests gesprochen. Für die Antikörpertests, also um nachzuweisen, ob jemand bereits mit dem Coronavirus infiziert war und ob das Immunsystem auf diese Infektion schon mit der Produktion von Antikörpern reagiert hat, dann heißt es aber Blut lassen. Was kann jetzt so eine biomedizinische Analyse im Blut feststellen?
0: Bei den Antikörpertests findet man verschiedene Immunglobulin-Klassen. Da gibt es einerseits das Immunglobulin G und es ist so, dass bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 innerhalb oder sogar erst am Ende der zweiten Krankheitswoche IgG-spezifische Antikörper nachgewiesen werden können. Und circa sechs Wochen nach erfolgter Infektion zeigen so 94 bis 98 Prozent der betroffenen IgG-Antikörper. Und neuere Studien zeigen, dass einige Patienten, Patientinnen, ihre IgG-Antikörper nach drei bis vier Wochen verlieren. Man muss also den geeigneten Testzeitpunkt
1: wählen. Im Blut kann also Immunglobulin G wie Gustav, nachgewiesen werden. Sie haben davon gesprochen, dass es mehrere Immunglobulin-Klassen gibt. Welche haben denn noch eine Aussagekraft?
0: Wichtig ist noch ein Nachweis von Immunglobulin M gegen SARS-CoV-2. Und zwar in der Frühphase, so circa erste Woche nach Auftreten der Symptome, können schon IgM oder auch IgA-Antikörper im Blut auftreten und somit die Infektion nachgewiesen werden. Anschließend wird, vor allem bei bestehenden akuten Infektions Verdacht wieder ein Direktnachweis mit PCR empfohlen. Ein IgM-Nachweis dient also einem akuten Infektionsnachweis in Ergänzung zur PCR, denn bei der PCR fällt die Viruslast bereits wenige Tage nach dem Auftreten der ersten Symptome wieder ab.
1: Die Massentests werden uns noch eine Zeit lang begleiten, die nächsten sollen nach den Feiertagen, also ab dem 8. Jänner stattfinden und dann sollen auch möglichst rasch, so im Februar, sagt die Bundesregierung, Tests zur Verfügung stehen, die wir auch selber zu
2: Hause durchführen können.
1: Frau Bauer-Rupprecht, wann wird die Bedeutung von Tests in
2: der Pandemie wieder abnehmen? Also aus meiner Sicht werden die Massentestungen an Bedeutung verlieren, sobald nachgewiesen ist, dass es einen sicheren Impferfolg gibt, wenn Impfungen im großen Stile funktionieren und wenn diese Impfungen funktionieren, ein sicheres Impfintervall erkennbar ist.
1: Und die Tests, die jeder zu Hause selber machen
2: wird, können, wie ist da Ihre Fachexpertise dazu? Die Probenentnahme muss durch entsprechend geschultes Personal erfolgen. Die Selbstabnahme von Proben wird durch die österreichische Gesellschaft für Laboratoriumsmedizin und klinische Chemie sehr kritisch beurteilt. Zum einen muss die Qualität der Probenentnahme stimmen, die muss unbedingt gewährleistet sein, um falsche Ergebnisse zu vermeiden und andererseits ist die eindeutige Identifikation des Patientenmaterials unbedingt notwendig, vor allem wenn aus den Testergebnissen behördliche Entscheidungen abgeleitet werden. Auch ich als biomedizinische Analytikerin schließe mich der österreichischen Gesellschaft für Laboratoriumsmedizin an und kann dem nur zustimmen.
1: Aber auch abseits der Pandemie ist die biomedizinische Analytik aus vielen Fachgebieten gar nicht wegzudenken. Haben Sie ein paar Beispiele für mich aus dem unter Anführungszeichen normalen
2: Alltag? Ja, also die Fachgebiete sind beispielsweise die Histologie, die Zytologie, die Laborbasisdiagnostik, jeder Mensch, der in einem Spital untersucht wird, der mal stationär dort ist, bekommt Laborbasisbefunde in der klinischen Chemie, in der Hämatologie, die Molekularbiologie, die Immunologie. Wer motiviert ist, kann sich als Expertin und Experte weiterentwickeln mit besonders hoher Fachkompetenz in den verschiedenen Bereichen. Sie kann sich spezialisieren und die Verbindung von theoretischem Wissen mit der praktischen Umsetzung ist dann besonders spannend.
1: Haben Sie beide noch eine Message an all diejenigen, die in den nächsten Tagen eine Testung machen müssen oder machen wollen?
0: Ja, wir wollen Ihnen mitgeben, dass ein Test immer nur eine
2: Momentaufnahme darstellt. Und dass Schnelltests keine Sicherheit geben keine hundertprozentige dass sie SARS-CoV-2 negativ sind.
1: Vielen Dank, Frau Bauer-Ruprecht und Frau Enzinger, für die vielen Ausführungen zu den verschiedenen Testungen. Was wünscht man sich dieser Tage? Negativ bleiben und alles Gute. Dankeschön. Danke auch.
0: Neunmal klug, der Podcast der FH Campus Wien über Wissenschaft und Wissen für die Zukunft. Für die Zukunft.